0: Olá, você está ouvindo o Pensamentos, Pitacos e Poesias, um podcast de Summer Age. Sejam todos vocês muito bem-vindos. Nós começamos ou começaremos a nossa live a partir de agora. Texto da nossa live, ou na verdade aquilo que uh, nos inspirou a esta live, é um trecho de um livro Admirável Mundo Novo, Preste atenção aqui. Veja o que diz Huxley nesse trecho. Você nunca teve a sensação de ter em si alguma coisa que para se exteriorizar espera somente que você lhe dê a chance? Retirando do contexto aqui uma pergunta, uma inquirição de Berner. Na obra Admirável Mundo Novo, Huxley traz uma distopia. Um mundo completamente organizado, em que as pessoas são condicionadas. Cada um sabe para que nasceu, como deve viver e se sente feliz por isso. Não há que se falar em família, fala-se em sociedade. Todos são de todos, ninguém é de ninguém. A reprodução é uma reprodução em laboratório. A reprodução humana é vista como um retrocesso próprio de selvagens. No contexto da obra de Huxley há um condicionamento, um determinismo. Você nasceu para cumprir esta função. Não cabe a você questionar se você deve ou não exercer outra função, se você deve ou não buscar outro caminho, se você deve ou não ter outra vida. Esta é a vida para a qual você foi designado. Não cabe a você o questionamento. Se estiver se sentindo mal, por favor, tome um Soma, uma droga produzida em laboratório, capaz de produzir felicidade e de gerar felicidade às pessoas que ali estão. O que nós percebemos na obra de Huxley é a chamada felicidade obrigatória. Mas Bernard, um sujeito inquieto, de alguma forma infeliz e insatisfeito com a vida que tem, porque por uma falha no momento do condicionamento, teria recebido um pouco mais de álcool no seu sangue e isso implicaria uma diminuição da sua capacidade física, Berner começa a questionar. E começa a perguntar para a Lenina, neste momento, se ela nunca teve a sensação de ter em si alguma coisa que para exteriorizar espera somente que você lhe dê a chance. Eu pergunto a você, se você tem essa sensação, um sentimento de que para você exercer alguma coisa, viver alguma coisa, em primeiro lugar você precisa dar uma chance. Paulo Borges Júnior em uma análise do livro de Jonas diz, as pessoas preferem muitas vezes o sacrifício ao enfrentamento. Para ser aquilo que desejamos, é preciso viver uma guerra. Como nós não queremos viver uma guerra, nós nos submetemos ao sacrifício de não sermos o que desejamos. Ou a nossa, de não cumprirmos a nossa missão, o nosso intento, a nossa vocação, aquilo para o qual fomos chamados. Não é mais ou menos assim. Eu conheço pessoas que desejam a magistratura. Eu lido com diversos alunos que são graduados em Direito, ou graduandos em Direito. O que se percebe muitas vezes ao conversar com o bacharel em Direito é mais ou menos o que Paulo Borges Júnior analisa no livro de Jonas. Ele diz, olha, estas pessoas foram chamadas, ou têm um desejo, uma missão, uma vontade, por exemplo, a de ser juiz. Só que para isso é necessário o enfrentamento de uma guerra. Esta guerra pode durar um ano, pode durar cinco anos, pode durar oito anos. E as pessoas não estão dispostas à guerra. Neste caso, já que não estamos dispostos à guerra, preferimos o sacrifício de não ser. Isso acontece em todas as áreas da vida. A nossa mente como o cérebro cria em uma série da Netflix, vai fazer sempre o caminho mais fácil. O caminho que exige menor energia, o caminho que exige menor complicação. Por isso a tendência do ser humano de ser preguiçoso. Por isso a mudança exige sair da zona de conforto. Por isso a transformação requer sacrifício. Quando você se pega nesta manhã de sábado olhando para si mesmo, e dizendo assim, há algo em mim que precisa ser realizado. Existe um desejo, uma vontade, algo que se eu pudesse escolher a vida sem dificuldades, eu escolheria isso. Neste caso, eu pergunto aos senhores o que é. Só que quando eu descubro o que é, em seguida, a vida me dá o enfrentamento. Ela diz, para ser o que você quer, é preciso que você vá para a guerra. Mas para isso, você precisa dar uma chance. Naquilo que nós temos visto como um fenômeno da televisão, o chamado Big Brother Brasil, que voltou à tona, nós temos ali, agora, uma bacharel em Direito, advogada, que também é maquiadora e que também prestava concursos. Em um momento, ela precisou dar a chance a si mesma, porque ela poderia não ter feito a inscrição e não estar no Big Brother e pensar o seguinte, que caberia a ela estudar para a prova daquele concurso que ela prestaria, já que o concurso de delegados se aproximava e se aproximou mesmo, adiaram agora, mas se aproximou. E, portanto, ela não deveria, mas havia algo dentro dela, por exemplo, o desejo de ser cantora, que a impulso... Deixa eu só ver aqui um pouco. Era preciso dar uma chance a esse desejo. É mais ou menos essa a ideia. Dentro de nós há desejos. E aí eu começo a perseguir a obra de Huxley para refletir sobre alguns pontos que podem estar acontecendo com você. O primeiro dos pontos é entender que nós também somos condicionados. Apesar da distopia ou da sociedade criada por Huxley, nos mostrar um condicionamento ao extremo, nós também somos condicionados. Nos relatos aqui da obra, há o seguinte destaque para a sociedade distópica: nós também predestinamos e condicionamos, decantamos nossos bebês sobre a forma de seres vivos socializados, sobre a forma de alfas ou de Y de futuros carregadores ou de futuros, futuros diretores de incubação. Nós predestinamos as nossas crianças. De alguma forma, nós também fomos predestinados, criados para viver um padrão de vida muito parecido com o padrão de vida dos nossos pais. A alteração da escala social não é somente você perceber qual era o padrão de vida que você tinha antes, há cinco anos. Essa visão revela uma evolução pessoal. Mas a alteração de classe social nos leva a fazer a seguinte pergunta. A que classe pertencia Pertenciam os meus pais na minha idade? Se a classe a que eles pertenciam era exatamente a mesma que a sua hoje, isso significa que a sua família não mudou. Se era maior, mudou, desceu. Se era menor, mudou, subiu. Mas, em regra, não mudou. Nós temos uma espécie de predestinação feita pelo condicionamento. Pergunta aos senhores em termos percentuais: qual é a chance? de uma criança que nasce na periferia, em uma favela no Rio de Janeiro, em meio ao tráfico. Desta criança, ter o mesmo sucesso de uma criança nascida nos jardins em São Paulo e com todas as possibilidades do mundo, que já é educada em uma escola bilingüe, que passa as férias na Suíça, que tem aula particular de piano, de francês, que tem todas as possibilidades de reforço, inclusive escolar. Quando eu comparo essas duas crianças com iguais potenciais, eu me lembro de Fernando Pessoa, não basta o potencial. É preciso que alguém explore esse potencial. Condições de abrigar um castelo, qualquer terra larga tem. Mas onde estará o castelo se não for construído ali? Não basta que as duas crianças tenham potencial, é preciso que esse potencial seja explorado em ambas. Se em apenas uma delas o potencial é explorado, a verdade é que a diferença entre elas no futuro será muito grande. Alguém chamará isso de capacidade, mas não é capacidade, é oportunidade. Então o que nós precisamos fazer para dar uma chance aquilo que está dentro de nós, é perceber que para isso nós precisamos nos capacitar. Capacitação significa enfrentamento. Nós precisamos nos dar para a vida, porque a vida só se dá para quem se deu, nós precisamos nos entregar então. É um sacrifício que é diário. Não é um sacrifício que se resolve uma manhã de sábado. Muito provavelmente não é um sacrifício que se resolve um ano. Mas de toda forma é um sacrifício. Um sacrifício a é que nós nos submetemos e que faz enorme diferença nas nossas vidas. Para que você quebre esse condicionamento, para que você mude a, o padrão social em que vive, para que você permita que este desejo que você tem e que merece uma chance, para que você dê uma chance a esse desejo, é preciso que você esteja disposto ao sacrifício. Sem esse sacrifício, a verdade é que nós viveremos a chamada predestinação social. A alteração da vida, da realidade, das nossas circunstâncias, passa a ser muito difícil. Então eu pergunto a você do que você gosta. Começo a perguntar do que você gosta. Mas antes disso, antes disso, eu quero dizer a você que é preciso criar, é preciso ter criatividade, é preciso exercer criatividade. O seu cérebro foi feito para criar. A criatividade é uma habilidade humana que, o distingue, que nos distingue dos outros animais. Nós percebemos, nós percebemos coisas que a eles são imperceptíveis. A palavra para nós pode ser símbolo de muitas coisas, a mesma palavra. Quando eu digo amou, eu posso dizer amou em sentido literal, eu posso dizer amor no sentido mais bonito da palavra, ou posso dizer amou em ironia. Porque nas declarações de amor próprias do romantismo, há uma entrega, um sacrifício, a capacidade de morrer. Mas então chega Machado e diz, Marcela amou-me por 11 meses e 15 contos de réis. O amor é diferente. O ser humano cria. E a partir da criação do ser humano, a realidade à nossa volta é alterada. Mas para que criemos, é preciso que estejamos em um ambiente propício à criação. Se o seu ambiente te sufoca, te condena, te oprime, você não criará. O desespero pode fazer um criador, a crítica não. O sujeito que vive num ambiente de críticos, em que tudo que ele faz recebe uma censura, se torna assim. E o primeiro a censurar os seus projetos é você mesmo. Quando eu mesmo censuro os meus projetos, isso significa que eles não têm chance alguma de vencer. Os nossos lares se tornam ambientes sufocantes. E isso condiciona a nossa vida. Na sociedade distópica é destruído o lar. Porque veja você um trecho em que eles falam sobre isso. E sabem o que era um lar? Menearam a cabeça. O lar, o lar. Algumas peças exíguas onde se apinhavam de maneira sufocante um homem, uma mulher, periodicamente prolífica, um bando de meninos e meninas de todas as idades, falta de ar, falta de espaço, uma prisão insuficientemente esterilizada, a obscuridade, a doença, os odores, que intimidades sufocantes. O seu lar pode estar se tornando assim, ou pode ter se tornado assim. Nós precisamos mudar os nossos Lares, para que eles se tornem ambientes de criatividade. Ambientes de incentivo à cultura, à mudança, ao crescimento. Quando o seu filho o procurar com uma ideia inventiva, criativa, talvez pouco crível. Incentive a ter mais ideias. Veja a beleza das suas ideias. Por quê? Porque é desta forma que você promove a mudança. Como está o seu lar? Essa pergunta deve ser respondida. Porque não basta eu dizer a você que você precisa dar uma chance àquilo que você deseja. É preciso que a semente caia em terra fértil. E é por isso que nós começamos a reflexão dizendo, primeiro, fomos condicionados. É mais fácil que o nosso comportamento seja o mesmo dos nossos pais, o mesmo da nossa geração ou o mesmo da nossa roda. Que vivamos no mesmo padrão. Segundo lugar, é possível que o nosso lar esteja nos sufocando. Então eu preciso, invariavelmente, verificar se o meu lar tem sido um ambiente propício à criatividade. Com que frequência você lê? Com que frequência você escreve? Pega um papel e escreve. Fala dos seus sentimentos, dos seus pensamentos, dos seus desejos. Fala do seu dia, do que o sufoca e do que o liberta. Qual é a frequência disso? Porque pode ser que o seu ambiente seja a pior terra para jogar a semente. E se você não mudar o ambiente, se você não mudar o seu lar, se você não mudar a sua relação com seus familiares, se você não mudar a rotina, se você não mudar as trocas, simplesmente a semente que você tem será desperdiçada. A chance que você der não vingará. Se não cuidarmos dos nossos lares, eles se tornarão ambientes sufocantes, de intimidades sufocantes. Mas é preciso entender qual é o desejo. Em regra, o nosso desejo é determinado pela nossa cultura. O ambiente em que fomos criados, a cidade em que fomos criados, a família em que nascemos. Por que isso? Porque veja você um ponto aqui em que Aldous Huxley nos lembra a fala de Lenina, que diz assim Que cor horrível o caque observou Lenina expressando os preconceitos hipnopédicos de sua casta. Palavra de honra, disse Lenina, estou contente de não ser um gama. Mas vamos por etapas. Que cor horrível o caque expressou os preconceitos hipnopédicos de sua casta. O que Lenina está, fazendo, está dizendo aqui? Esta cor é horrível, porque ela era condicionada, a achar determinadas cores horríveis porque não eram pertencentes à sua casta. O seu desejo, inclusive o eros, é em grande medida determinado pela cultura. O saudoso professor Flávio de Covati sempre contava que quando os italianos chegaram ao Brasil e eles precisavam abrir fazendas, cultivar, plantar na região sul, eles escolhiam é, é, mulheres para se casarem, mulheres mais gordinhas, porque eram mais fortes. E eles tinham a impressão e a convicção de que essas mulheres os ajudariam a vencer na vida, a crescer, a abrir espaço. Eu pergunto a vocês, isso influenciou inclusive no Eros, no desejo, na paixão do homem para com a mulher. Então a mulher magra, ou muito magra, ou como é o perfil de hoje, não atrairia aquele homem naquela época. O que nós desejamos tem um condicionamento cultural, mas é possível que haja um descompasso entre o que eu acho que eu deveria desejar e o que efetivamente eu desejo. Isso é próprio das mentes inquietas e das mentes revolucionárias e das mentes que transformam a atmosfera ao seu redor. Se houver esse descompasso, o que farei? Me submeterei ao sacrifício de não ser o que sou, de não fazer o que desejo, desde que moralmente lista, desde que lista, ou irei para o enfrentamento. Porque é sempre mais fácil achar horrível a cor kaki. E ainda agradecer por não ser um gama, palavra de honra. Estou feliz por não ser assim. É possível que exista um descompasso entre o que as pessoas acham que você deveria querer e o que você quer. Ou entre o que você acha que deveria querer e o que efetivamente você quer. E então nós começamos a nos perguntar o que nós faremos com esse desejo. O que nós faremos com esse desejo, o que nós ah, desejaremos... O que concretizaremos. Porque por vezes é muito mais simples que você esconda esse desejo e não dê a ele chance. Porque o grupo das pessoas que escondem seus desejos e não dão a eles chance, o grupo de pessoas que não faz, o grupo de pessoas que vai pelo caminho trivial e que não ousa, é sempre maior. O grupo, a plateia sempre supera quem está no palco. As pessoas que assistem às vidas alheias sempre são maiores. ou O número delas é sempre maior do que o das pessoas que vivem suas próprias vidas. Mas quem me assiste na estrada, passar pela estrada, nunca saberá, como diz o compositor, o que é ter o vento na cara. A sensação que sim. A maioria de nós tem, no fundo, um desejo pela não realização do desejo. Vejam vocês o que diz aqui, Huxley. A própria Lenina fazia Bernard sofrer. Lembrou-se das semanas de indecisão tímida, nos quais, uh, no, no curso dos quais ele a contemplara e desejara, sem esperança de algum dia ter coragem para convidá-lo. Ousaria enfrentar o risco de ser humilhado por uma recusa desdenhosa? Mas se ela dissesse sim, que êxtase. Pois bem, agora ela o dissera. E apesar disso, ele continuava a sentir-se desconsolado. Bernard queria sair com o Lenino. Mas ao mesmo tempo, ele ficava imaginando. E se ela aceitasse, como seria bom, como seria bom... Mas de repente ela aceitou e isso o desconsolou porque ele achava que não estaria preparado para ela ou para isso. Fora que ele não queria correr o risco de convidá-la e ser rejeitado. O risco de ser humilhado por uma recusa desdenhosa. Talvez seja isso que tem feito você parar. O medo de ser humilhado por uma recusa desdenhosa. Você vai atrás, você se expõe. Você quer ser advogado, cantor. Você quer ser médico, escritor. Você quer ser poeta. Você quer ser qualquer coisa. Mas teme que a recusa desdenhosa promova uma humilhação da sua pessoa. Então é melhor o sacrifício. Do que o um enfrentamento. Só que isso provoca ou, ou isso faz de você alguém frustrado. Isso faz de você alguém que sempre estará com aquela pedra dentro do coração. Eu digo que o sonho é uma espécie de semente que nasceu no nosso coração. E nós temos a oportunidade de plantá-la, semeá-la, de cuidar, de fazer com que se torne uma planta, uma árvore, e que vivamos ali os seus frutos, a sua sombra, mas isso demanda um esforço. E a maioria de nós teme que todo esse esforço seja em vão. Então a gente esconde a semente do coração no coração. Quem conhece a gente a fundo, sabe dela. Quem conhece a gente a raso, não sabe dela. E a gente vive esse esconderijo. Aprende a levar a vida. De uma forma em que há um descompasso entre o que eu faço e o que eu sinto. Eu escondo a ferida. Eu escondo a semente. Mas os meus olhos, para um observador, sempre revelam uma frustração. E eu preciso me perguntar por quê. Eu sei, eu prego, é necessário equilíbrio para que as decisões sejam corretas. É necessário que você vá e faça. Mas para saber o que fazer é preciso equilíbrio, claro. Só que não é humano estar o tempo inteiro equilibrado. Não é humano não se emocionar, não é humano não se exaltar, é humano, é humano errar e pedir perdão, é humano dizer mais do que deveria e depois se arrepender de ter dito. É humano cair e se levantar, o equilíbrio deve nos guiar em nossas decisões. Mas estar equilibrado na guerra é estar em êxtase, é estar com adrenalina, é estar agitado, é ter uma convicção profunda da vitória, é lutar até o último instante. Num trecho aqui, diz assim, Fifi fitou Bernard com uma expressão de enlevo mas um enlevo em que não havia nenhum vestígio de agitação ou de superexcitação, Pois estar superexcitado ainda é estar insatisfeito. Seu êxtase era o êxtase calmo da perfeição atingida. A paz não dá simples saciedade do nada, mas da vida em equilíbrio, das energias em repouso e contrabalançadas. Estar superexcitado é estar insatisfeito. O que ele está dizendo basicamente aqui é que essas emoções que guiam o comportamento humano naturalmente são emoções que em uma sociedade rígida, determinista, elas não interessam. Porque só alguém muito entusiasmado pode dar início a um projeto que vai mudar a realidade da sua família. Só alguém muito entusiasmado pode decidir hoje que vai se tornar, por exemplo, um escritor e tornar-se. Só alguém muito entusiasmado pode perceber a sua vida ao redor e dizer tudo bem, eu estou satisfeito com, com o que me aconteceu na vida, eu entendo o que fizeram comigo, eu já ressignifiquei minhas frustrações, já aprendi a superá-las, Hoje eu vivo bem, mas a partir de agora eu quero mais. A partir de agora eu quero um crescimento, uma transformação, uma mudança. Que pode ser de cidade, pode ser de país, pode ser de profissão, pode ser uma mudança dentro de casa. Uma mudança no comportamento dentro do casamento, como pai, como mãe, como qualquer pessoa. Mas eu preciso dar essa chance a mim. Que neste sábado você possa, por um momento, pensar e dizer assim, que chance eu preciso dar a mim mesmo? Que chance eu preciso dar a mim mesmo? Esta chance, esta chance, eu a darei. Daqui a cem anos, nem eu, nem você estaremos aqui isso nos iguala e nos liberta. Se você tivesse hoje 80 anos e pudesse visitar você mesmo. Se você de 80 anos hoje entrasse na sua casa e pedisse para que você fizesse um cafezinho e dissesse eu sou você daqui a 50 anos, com 80 e poucos. E eu vim conversar com você sobre o próximo meio século que você vai viver. Que palavras você traria para você? Perca a vergonha. Não tenha medo de se expor. Não tenha medo da crítica. Tenha medo de esconder os seus sonhos. De morrer com eles. De não viver seus talentos. Aprenda, sempre há uma forma educada de resolver a situação, por mais difícil que ela seja. Sempre é possível inspirar pessoas e ser a pessoa mais inspirada do mundo. Leia mais, coma bem, viaje mais. Tenha um plano, um plano financeiro, tenha um plano espiritual, tenha um plano de família. Seja a pessoa mais interessante que você conhece. E isso vai mudar a sua história. Seja leve, seja amigo, seja um companheiro. Seja fiel. E tenha sonhos grandes. Todos nós aqui somos humanos. Todos nós aqui temos medo todos nós aqui estamos presos por condicionamentos sociais mas você pode se libertar por isso convite hoje agora depois da live você mesmo de 80 anos para um café vamos ver o que você tem dizer tem a dizer a você mesmo muito obrigado pela sua presença e como sempre eu peço a vocês por gentileza, que compartilhem essa live e que me marquem nos stories. Muito obrigado e até mais. Tchau, tchau. Esse conteúdo foi extraído da live do professor Summer em seu perfil pessoal no Instagram. Obrigada e até a próxima.